0: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a coluna da Antar, na Psicosfera Vegana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a representatividade feminina no movimento vegano. Esse podcast ele vai estar disponível em todas as redes sociais da Psicosfera Vegana e também no Instagram da Antar, que é @antarvegan. Você ouviu agora na Psicosfera Vegana... Críticas anti com o coletivo ANTAR.
1: O poder Popular anti -especista.
0: Eu sou a Ana, eu sou militante da ANTAR, faço parte aqui do Núcleo de São Paulo. E hoje quem vai estar comigo também é a Niki, também militante da
1: ANTAR. Oi, gente, boa noite, boa tarde aí, dependendo do horário que você estiver assistindo. E meu nome é Nicole, eu sou militante da Antara e também sou militante da União Vegana Feminista.
0: E aí, já entrando nesse tema aí da representatividade feminina, né, no veganismo, já dá pra gente começar falando algo que é básico, que eu acho que já é de conhecimento, assim, da maioria das pessoas que já fazem parte aí do movimento vegano, ou que tem alguma inserção no veganismo e na luta antiespecista, que é o fato de que a grande maioria das pessoas envolvidas com o movimento vegano são mulheres. E assim, no Brasil a gente não tem tantos dados concretos ou tantas pesquisas mais aprofundadas sobre isso, mas a gente consegue coletar dados até um pouco mais antigos aí, por exemplo, da Vegan Society, que em 2016 realizou um... uma pesquisa né, onde ela constatou que pelo menos dois terços dos veganos no Reino Unido eram mulheres. Assim como também nos Estados Unidos, nesse mesmo período, chegava a ser um número de 79% das pessoas que se identificavam como veganas eram também mulheres, assim. E apesar da gente não ter dados tão concretos no Brasil sobre isso, fica muito nítido quando a gente tem essa inserção aí no, nos movimentos, né, ou nos eventos, como quando a gente chega aí em uma feira, algum evento aí voltado o veganismo, né? A quantidade exacerbante de mulheres, não só como consumidora ali, né? Daqueles produtos ou daquela comida, né? Mas como também é a grande maioria de quem produz esses alimentos, essas comidas, esses, enfim, né? Seja cosméticos ou qualquer coisa aí que vendendo nas feiras. Também a grande maioria são mulheres, né? Com um público bem mais restrito aí de homens. A gente sabe porque isso acontece, né? Existem vários fatores aí que envolvem né, essa questão da repressão feminina, do patriarcado, toda uma questão que envolve o consumo de carne, né? Envolvido aí com a masculinidade, com essa ideia da virilidade, de tudo, né? Esse conceito de que a carne ela é um alimento masculino, né? E os vegetais, os legumes seriam esse alimento feminino aí. E... Todo o restante das mentiras que aí o capitalismo vende para a gente também, né? Para empurrar a água lá abaixo. É,
1: então, além disso, né, tem também o que a gente estava comentando, que na própria Antar, 70% do nosso público são as mulheres. E aí tem pessoas que acabam achando que isso não tem nenhuma explicação, mas na verdade tem, né? muitas mulheres desconhecem homens também que já sufragistas já pautavam né abstenção do consumo de carne e animais justamente por representar essa dieta masculina né que é essa dieta que se popularizou no, no ocidente de consumo de carne exagerado então as sufragistas já pautavam né o vegetarianismo como uma forma de se opor à dieta patriarcal e além disso, a gente repara que as mulheres já estão mais próximas né, das pautas dos movimentos sociais, sendo grande parte das chefes de famílias, então elas já estão mais próximas desse lado político, né? E aí isso reflete nas organizações que a gente está inserida. Não, totalmente.
0: E, e assim, falando das próprias organizações, a gente que faz parte de uma, né? Só que aí no seu caso também, né, vinculada a luta feminista, né, então é uma organização aí que já são só mulheres, né, mas no caso da ANTAR, que é uma organização mista, a gente pode falar também mais para frente, né, como é que é essa dinâmica também, né, dessa relação, mas dá para perceber que, apesar de, na grande maioria das vezes, as mulheres terem aí, além do trabalho reprodutivo, né, mais o trabalho assalariado, ou seja, essa dupla jornada de trabalho, muitas vezes elas já são envolvidas com outros movimentos, sejam o feminista ou o movimento antirracista né, e por aí em diante. E mesmo assim, nessa dupla jornada e em toda essa correria, elas ainda conseguem se envolver e perceber principalmente essa intersecção que existe realmente entre as lutas e perceber o quanto que o veganismo também né, se encaixa nisso e é importante assim. Então, apesar de... De tudo mesmo, né? Que poderiam servir de obstáculos aí. As mulheres continuam representando a maioria também no movimento
1: vegano. Sim, ainda mais com o surgimento do ecofeminismo, né? A gente viu uma maior concentração das mulheres feministas entrando nesse movimento que também pautava a preservação do meio ambiente. E tinha mulheres vegetarianas ali, apesar de não ser um, algo que o ecofeminismo trouxe com tanta clareza né, nos seus escritos, mas a gente já vê ali um início de uma organização das mulheres em prol do meio ambiente, pensando nos animais. E aí, quando é estabelecido a definição de veganismo, lá em 1944 pela Vegan Society, a gente vê que as mulheres acabam fazendo essa conexão né, das fêmeas não humanas, isso também é o que leva ao veganismo, né, ao vegetarianismo ter bem mais mulheres, porque também acaba ocorrendo essa empatia né, pelas outras fêmeas. Eu, no meu caso, por exemplo, eu já era feminista antes de virar vegana, então eu só não consumia carne, eu era ovo lacto-vegetariana, mas eu já era feminista. Então, tipo assim, uma das coisas que me motivaram a parar de consumir leite, derivados, enfim, foi essa conexão né, que o feminismo me trouxe com as outras fêmeas não-humanas. Então, isso também explica muito porque que no veganismo, é, grande parte, né, aí são as mulheres.
0: É, a minha trajetória foi bem parecida, sim. Eu primeiro me reconheci como feminista. Logo após eu me tornei, eu vou lá, que é vegetariana, fiquei até que um longo período. E aí depois, quando eu realmente consegui fazer maiores conexões, eu acabei me tornando vegana também, né? Bom, só por esse parecer aí, por todos os dados que a gente tem, acho que já fica nítido essa maior parte da participação das mulheres no um movimento vegano. Só que aí surge também algumas problemáticas, que é se no movimento vegano a maioria das pessoas são mulheres? Porque então existe uma representatividade tão forte dos homens nas grandes mídias, né? Porque é que eles são os que mais realmente aparecem e acabam dando cara ao movimento, não só no Brasil como lá fora, né? Ou até mesmo nas grandes ongs, né? Enfim, né? Nas maioria das informações que chegam na gente, quando a gente consegue fazer uma inserção no veganismo popular, no veganismo político Massa, porque a gente consegue realmente ver essa representatividade das mulheres, o quão é efetiva. Porque, geralmente, as mulheres é quem está no background, sabe? É as mulheres que estão produzindo conteúdo, sabe? É as mulheres que estão atrás das organizações, da maioria das vezes, né? Mas, por vários fatores, que a gente sabe aí, que é uma puta construção patriarcal, elas acabam não dando tanto as caras, né? Por conta disso... E, felizmente ou infelizmente, quem acaba dando mais a cara, né, na, tanto nas mídias sociais, quanto aí como os representantes de ZONGs ou Zong, instituições ou movimentos, acabam sendo mais os homens, né. Quando você se insere mais nesse veganismo político, né, nesse veganismo popular, você consegue realmente ver essa inserção maior e movimentação maior das mulheres nos próprios movimentos, né. E assim, quando a gente fala sobre movimentos mistos, no caso dos coletivos, em que participam pessoas de vários gêneros, né, é importante a gente entender que nenhum coletivo e nenhum movimento ele vai ser perfeito. Você, mulher, que esteja interessada em começar a participar efetivamente e ter uma militância vegana, a gente tem que compreender que nenhum coletivo ele vai ser perfeito e todo coletivo vai ter as suas falhas mas que a intenção é justamente a gente construir isso da melhor forma. Então, vão haver discordâncias, vão haver momentos em que um homem pode ser mais machista ou pode ter alguma discordância em qualquer coisa que seja, desde que não seja muito, né? Enfim, né? Intenso aí o tipo de comentário, qualquer coisa do tipo. A gente vai ter que construir isso juntos, né? Então, é na conversa e é construindo a partir dentro do seu próprio núcleo aí, das pessoas que você tem perto nessa luta, que a gente vai conseguir levar esse tema também para outra, outras partes, né?
1: Sim, é, por mais que a gente tenha uma maior inserção das mulheres dentro do veganismo, a gente ainda assim vive numa sociedade patriarcal, né? Então, por mais que a gente seja a maioria a representatividade acaba sendo realmente mais difícil. Como você falou, no veganismo político, né, no veganismo popular, a gente tem uma maior abertura para as mulheres estarem ali à frente e quando você vê, por exemplo, o veganismo estratégico, né, o veganismo de mercado, você já vê que grande parte ali realmente são homens. É, o veganismo estratégico ele é representado por homens. Né? E ainda no veganismo popular a gente acaba tendo uma abertura maior para as mulheres né, ficarem ali na posição de fronte. E isso também ocorre pelo que eu falei no, no começo do, do podcast, né? Que as mulheres elas já estão, na maioria das vezes, inseridas nas pautas da esquerda né, radical, então elas acabam conhecendo o veganismo dessa forma. Como eu falei, eu já era né, feminista, já participava ali né, da, das ações, enfim, das organizações. E aí, lá dentro mesmo, eu conheci o veganismo. Então, para a mulher que já está inserida dentro do, da esquerda radical, não tem como ela ir para outro veganismo que não seja o veganismo popular. Enfim.
0: Uma, a gente já consegue perceber a intersecção que existe, né? Já, já fica nítido para a gente. E, geralmente, por já estar envolvido com outras... Envolvidas com outras mulheres, a gente já parte desse desse princípio, né, tipo, então fica muito mais difícil a gente cair num discurso liberal quando a gente já tem uma base política mais concretizada, né, e feminista principalmente, assim.
1: A gente, mesmo estando à frente, né, ali no trabalho teórico e também nas ações diretas a gente não vê tanta representatividade, é, pode até parecer que é uma coisa especial do veganismo, na verdade não, né, historicamente as mulheres elas estão ali na linha de frente e isso não é retratado, né? como exemplo da Segunda Guerra Mundial. Milhares de mulheres estiveram por trás ali, né, na... e poucas são meramente listadas né, nos livros de história. Então, esse tipo de trajetória da mulher que está ali lutando... E ali na frente mesmo, tanto no campo quanto no trabalho de escrita, de produzir conteúdo científico, e depois simplesmente ser esquecida. As pessoas realmente lá, quando vão contar a história, lembram só dos feitos dos homens, em grande parte, né? E aí o veganismo acaba que não conseguiu fugir disso também. As mulheres, por mais que, que são a, a grande parte ali dentro do movimento, acaba sendo não, não tão explícito, né?
0: e até pegando essa perspectiva histórica a gente percebe que o, o, o veganismo como um movimento ele foi muito construído por mulheres sejam mulheres socialistas, comunistas, anarquistas que já falavam disso há muito tempo atrás só que quando a gente vai pegar é, a origem quase do veganismo a gente vai lembrar lá daquela, daquela definição da vegan society ou a gente vai falar do Peter Singer em vez de falar dessas mulheres, assim, sabe? Você percebe nesses movimentos mais liberais que nunca é citado, por exemplo, uma base teórica importantíssima, que é a Carol J. Adams, que é da política sexual da carne, né? Que é basicamente tipo, um dos, uma das principais referências que a gente tem aí das conexões, né, entre essa luta feminista e antiespecista, né, e tudo que se envolve, e ela é pouquíssimo citada quando a gente vai falar sobre essas instituições liberais, né? Nunca se mostra o, o contexto histórico em si, sempre é uma narrativa muito rasa e sempre é claramente o apagamento das mulheres. As mulheres elas só vão aparecer ali não para tomar uma frente mais incisiva, mas para passarem, sei lá, receitas, dicas de cosméticos <risos> ou qualquer coisa que, que envolvam essa visão mais superficial, né? Agora, já, já pegando todo esse contexto assim e relembrando que nesse movimento a maioria são mulheres, acho que é importante a gente falar sobre a representatividade mesmo que envolve e entender que isso que a gente tem às vezes de se tornar mais reclusa, seja não só no movimento vegano como em outros movimentos, parte muito de uma construção que a gente teve, que foi uma construção patriarcal, que foi uma construção que nos ensinou a ficar mais escondidas, né? No, no background, na retaguarda aí de toda a situação, enquanto era, na maioria, nós, mulheres, que estávamos ali realmente produzindo e fazendo algo efetivamente, assim. Mas como eu agora há pouco, é, a gente tem que entender que qualquer coletivo que a gente vai entrar, principalmente os coletivos mistos, né? Dentre vários gêneros, a gente não vai encontrar uma fórmula perfeita, mas a gente precisa construir isso. E eu sei que às vezes é muito difícil para nós dar, darmos as caras ou acreditarmos que a gente possua um conhecimento suficiente né, para falar sobre os assuntos por toda essa construção que a gente teve, né, patriarcal. Mas é preciso entender que esse movimento é majoritariamente nosso, até pelas outras conexões, né, intersecções que tem. E assim, cara... Vamos, vamos dar as caras, assim, vamos assumir mais, né, essa, essa posição, até para que outras mulheres se sintam mais confortáveis e, e se tornarem militantes também, né, e, e fazerem parte disso de uma maneira mais efetiva, para além de só continuar, talvez, nesse... Enfim, né, nessa mudança individual aí.
1: É meio que um convite, né, para que outras mulheres se tornem veganas pelo simples fato de que a indústria da carne, do leite, dos laticínios, ela depende das mulheres, né? Então, nós, como feministas, a gente já resgatando isso e pensando de que uma indústria toda ela é carregada nas costas pelas fêmeas, isso já é algo muito forte para a gente considerar e querer trazer outras mulheres e mostrar as conexões que o veganismo e o feminismo têm aí né, a nos trazer, e construiu conjuntamente, né, fazendo com que cada vez mais mulheres considerem o veganismo, mas para que também sejam representadas, se sintam representadas, e é isso.
0: Eu já vi inúmeros casos, e não é raro, das mulheres que às vezes desejam deixar de consumir carne, por N motivos, mas por ter que cozinhar para outras pessoas da família, geralmente homens, o marido, o filho, que comem carne deixam de seguir esse objetivo e às vezes também por conta do veganismo liberal o que realmente aparece nas mídias e ser vendido como algo caro elitista né ou ou então ser uma dieta fitness elas acabam não se vendo tão representadas né como você falou já quando a gente pega e traz por uma perspectiva mais popular a gente vê que tipo claramente assim tipo, como os inúmeros benefícios até mesmo enfim, cotidianos que isso podem trazer, tipo, para ela mesma, sendo uma mãe de família, né, ou tendo qualquer posição aí, não necessariamente já dentro de um movimento feminista ou qualquer outro, né?
1: O próprio veganismo liberal, ele tenta mostrar que não existe, né, uma perspectiva ali que faça a gente ligar é, a luta das mulheres com a luta dos animais. Então, quando a gente resgata esse veganismo popular, essa história mesmo das sufragistas que já deixavam de consumir a carne é quando a gente consegue é, mostrar que pode sim existir uma representatividade onde todas as mulheres, da classe trabalhadora em si, né, as mulheres trabalhadoras se sintam representadas.
0: Não, e fora que esse próprio conceito de, assim, sem as mulheres tendo essa, essa função, né? Que é nos obrigada da, do trabalho de reprodução, né? E dessa, dessa manutenção aí da sociedade, dos proletariados, com alimentação, cuidados e tudo que se envolve, a partir do momento que você consegue ter um controle maior do que você vai comer, do que você sabe que você vai pôr no seu prato, seja, tipo, pela saúde e, e mais força que você vai conquistar, você consegue muito mais organizar seu tempo, entendeu? Pra que essas coisas aconteçam. E, tipo, muitas mulheres acabam também se tornando veganas porque percebem que é uma coisa até mais fácil e que, às vezes, tipo, possibilita que elas tenham até mais tempo e uma tomada de consciência maior pra se envolver efetivamente em outras lutas e em outras militâncias, assim, né? Isso tem alguns exemplos históricos. Teve até uma... Eu é, não vou chamar de comuna, mas foi um agrupamento que rolou em Paris, assim, de anarquistas, né? E que acabou se tornando uma comuna vegana. Porque eles perceberam que, realmente, como eles tinham ali um ambiente para se plantar e aquele alimento para recolher, a carne deixou de ser tão importante e eles perceberam que, realmente, sobrava muito mais tempo quando eles tinham já o alimento disponível ali, já fazendo a partir desse alimento, que sobrava muito mais tempo para as outras coisas. E para você realmente construir uma luta mais efetiva assim, né, principalmente das mulheres, que historicamente até hoje são as principais responsáveis pela pela produção de alimento, né? E a comida aí não só nos lares, mas também em vários movimentos aí de ocupações ou tudo que envolve essa luta também, né?
1: Não só produzindo, né, os alimentos, como também preparando. Então, Sim. as mulheres passam muito tempo na cozinha preparando e no caso das vegetarianas Muitas vezes, como você disse, preparando carne né, para seus esposos comerem. Então, às vezes, acaba nem sendo uma, uma escolha né, da pessoa, e sim algo que foi ali imposto. Então, por exemplo, o marido acha que ele precisa ali do consumo da carne, e quem vai cozinhar vai ser a mulher. E isso a gente já não é algo novo. Né? As pessoas pensam que, que essa conexão é algo novo, recente, mas não os vegetais eles sempre foram associados a algo frágil, né? enquanto a carne ele sempre ficou como algo viril, algo do masculino, e aí acaba que mesmo se a mulher não consome né? a, a carne, ela fica ali responsável por preparar ela, ou como você disse, também tem a, a parte da mulher produzir mesmo o, o alimento o plantio, então o machismo acaba entrando em todas as, essas questões, desde o plantio né, até o cozimento, o preparo do, do alimento ali de origem animal.
0: E o próprio planejamento, né? Porque além de, enfim, cultivar e preparar, você tem que pensar em toda a alimentação, em todos os nutrientes que vão envolver a alimentação da sua família ou das pessoas das quais você é responsável, né? Efetivamente por esse cuidado. E tudo isso envolve tempo, cara. E até partindo aqui já talvez para uma conclusão, eu quero deixar uma reflexão aí principalmente para os homens que nos estão nos escutando, que de alguma forma apoiam a luta das mulheres, né? Sejam elas veganas ou não, feministas, o que seja, que de alguma forma se mostra como um apoiador dessas mulheres, eu vou levantar o questionamento. Quais ações efetivamente você está fazendo para que essas mulheres tem a possibilidade de estarem na luta, entendeu? Porque não adianta você só apoiar e não fazer algo efetivamente. Você tá abrindo espaço para essas mulheres falarem, entendeu? É, na hora de uma ação direta, você abre espaço para que essas mulheres estejam à frente do movimento e levantem suas vozes. Aí a gente vai para uma coisa que é quase um clichê, mas é básico, sabe? Se você é um apoiador tão forte da luta das mulheres, no que, que você está contribuindo para que a sua mãe não tenha uma jornada exaustiva de cuidados com a casa, de todo esse cuidado reprodutivo? Porque é muito fácil, cara, é esse discurso de, tipo, apoiador da luta feminista, porque as mulheres também têm que estar conosco, têm que estar à frente, mas você não abre nenhuma possibilidade para que isso aconteça de maneira efetiva, sabe? Então, é muito bonito esse discurso, mas, assim, essa visão, de, tipo, poxa, no momento que a revolução chegar, quem que vai ficar responsável por esses cuidados? Ou você vai estar lá na linha de frente, mas vai deixar outra mulher na retaguarda, cuidando das crianças, cuidando da alimentação, porque tudo isso vai ser necessário. Não é algo que você consiga descartar. Isso vai ter que acontecer, entendeu? É cuidar dos nossos filhos ou não, sabe? De toda uma comunidade. Alguém vai ficar responsável sobre isso. E até meio que um fetiche masculino, assim, dos homens mais à esquerda e politizados, né? Dessa ideia de, tipo vamos à luta, mas não pensa quem que vai ficar responsável por esses cuidados né então vamos aí uma, abrir uma reflexão maior vamos dar aí mais espaço para que essas mulheres falem né? mais incentivo, porque sim é necessário, existe uma construção patriarcal que, que mantém né, essas mulheres na maioria das vezes caladas, ou tímidas, ou sem confiança então se você é um apoiador faça tipo, algo realmente efetivo quanto a isso e você, mulher, que tem vontade de ir na militância, dê as caras, sabe? E assim, nenhum movimento vai ser perfeito, você vai entrar, vai haver conversas, vão haver discussões, mas você tá ali pra construir aquilo junto também. E é aquilo pra ensinar e pra aprender também, tá ligado? Ninguém nasce pronto, a gente tá em constante aprendizado, <risos> lendo, e indo atrás, porque a gente sabe que isso é necessário. Mas isso em nenhum momento coloca a gente numa posição de menor, em comparação a outras pessoas e principalmente a outros homens, né?
1: Sim, perfeito, Ana. Isso também traz um questionamento que os próprios homens podem fazer. Eu sou a favor, né? Os homens são a favor da representatividade, mas o que, que eles fazem né, para ocorrer essa representatividade? Então, é isso, né? Acho que a gente pode encerrar, sim.
0: Acho que sim. Vou deixar só uma indicação rapidinha aqui. Leiam A Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams. E também leiam Silvia Federici, porque é muito importante para a gente entender todo esse trabalho reprodutivo aí da mulher. Muito obrigada a todo mundo que escutou. E muito obrigada, Psicosséria Vegana, por esse espaço aqui, mais uma vez, para a gente dançar Valeu,
1: Sim, gente. Eu muito. E, por fim, venham conhecer a União Vegana Feminista. Uhul!
0: Você acabou de ouvir no Psicosfera Vegana. Críticas antiespecistas com o coletivo Amparo. Poder Popular Antiespecista.